1: J'ai explosé la vitre, euh, j'ai la main en sang, je, je prends euh, du sopalin ou je sais pas quoi, que je m'entoure autour de la main, euh, parce que ma compagne était allée dehors, euh, parce qu'elle était vénère aussi. Et puis euh, je vais nettoyer le verre, quoi parce qu'il y a du, du verre qui est pété par terre et que j'ai pas envie que les gosses se fassent mal. Puis ma compagne me voit, elle me dit, mais, mais qu'est-ce que tu fous là T'as la main en sang là, mais, mais, mais t'es débile et c'est quoi la prochaine étape là tu, tu vas me taper moi tu vas taper les gosses ça m'a fait mal d'entendre ça je comprends sa réaction mais ça m'a fait mal d'entendre ça parce que je ça me rendrait malade de m'imaginer faire ça ça me rendrait mais ça me, ça me donne envie de gerber de penser, de penser à lever la main sur mes gosses euh, avec euh, la violence que, que j'avais là, là tu comprends qu'elle ouais, ouais, qu elle ouais. peur de ça à ce moment là et, et puis elle me dit euh, tu dégages de la maison exécuté par va Go on.
0: aí abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ah. Ludovic, salut. Salut. Ça va Ça va et toi Ça va bien Je suis heureux d'être venu jusqu'à toi, à Toulouse, ouais. à la Ville Rose. Ça fait plaisir. Euh, tu m'as envoyé un mail pour me raconter un petit peu ta vie de papa euh, ouais. qui a l'air d'être tumultueuse mmh. par plein d'aspects. Et, et en fait, tu me racontais aussi que euh, c'était... Enfin, tu vas raconter un petit peu, mais que globalement, ta vie de papa t'a aussi amené euh, à t'écrouler, là, il y a ouais. quelques
1: mois. Il y a quelques mois, ouais. c'est ça, il y a, fin septembre. Ok, donc t'es encore dedans là es en... Je suis encore dedans, mais là vraiment c'est en train d'aller mieux, okay. de, je me reprends, je, je repense un peu un peu plus à moi, okay. je suis moins dans le côté sacrificiel avec, tu sais, l'éducation judéo-chrétienne de <rire> Jésus qui se sacrifie, etc. Pour que les autres ça aille, enfin bon. T'as une éducation religieuse euh, Oui, c'est vrai, Enfin j'allais dire non, parce que de là de manière générale je pense, de manière plutôt athée, ouais. mais j'ai été en fond de cœur jusqu'à 12 ans. Ah, ah ouais ouais j'ai les photos euh, de profession de foi etc où j'ai une tête de cul euh, une croix <rire> une aube c'est c'est magnifique mais ça ça en dit long hein, la... ouais 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 mais je sais pas si c'était euh, l'époque qui faisait que ben bah, on, on était un peu tous dans le moule ben bah, comme là il y a beaucoup de nouvelles enfin nouvelles pensées de penser où euh, on veut pas faire l'éducation comme nos parents parce que on trouve que c'était trop l'ancienne etc et là j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec euh, la religion où euh, ben bah, peut-être pas nos parents mais surtout les nos grands-parents qui étaient réellement créés dans le fait d'aller à la messe à 10h et tout le dimanche. Ouais. Euh, bon. Maintenant à 10h c'est McFly et Carlito. Bien, bien joué.
0: C'est un autre style de messe. C'est ça. Euh, et donc ouais, tu tu. Mais c'est très bien parce qu'en fait, on va faire, je crois, à mi chemin, un épisode entre Histoire de Daron et Histoire de mec, parce que ouais. je sais pas si tu connais d'autres podcasts que j'ai. Je j'ai parlé. Tu plein de, de,
1: de podcasts, ouais. Euh, mais j'ai écouté que Histoire de Daron. J'ai vu également, je me suis mis en favori pour écouter plus tard, euh, pas forcément Histoire de mec, mais euh, Histoire d'argent. Ah. Parce que ben bah, c'est pareil. Euh... Faut en parler. T as l'air d'avoir des histoires aussi. Euh, j'ai des histoires, mais j'ai surtout, on va dire, des façons de faire qui sont, euh, qui sont euh, un peu d'une certaine espèce que tu as déjà rencontré. Euh, mmh. Avec un des, des papas que tu avais reçus dans les tout premiers euh, histoires de Daron, qui était Manu, qui avait eu des problèmes euh, pour avoir euh, des enfants. Et puis au final, il avait eu euh, des jumeaux, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et donc, je suis de l'espèce des ingénieurs qui font ah. des tableaux Excel. Oui. Mais là, ouais, j'ai des tableaux Excel, c'est un truc de délire. Okay. Et pour la gestion des finances, bah forcément quand tu te retrouves, bah on en reparlera mm -hmm. plus tard, mais dans des situations financières un peu... Euh, comment dire précaire parce que bon moi je vais pas, je vais pas abuser parce que ben, un salaire d'ingénieur ça reste quand même bien mais là pendant un moment on en reparlera plus tard c'est plutôt les dépenses que vous avez c'est ça ma compagne était en congé parental pardon et euh, le congé parental euh, c'est juste une vaste blague hein, les, ouais. les aides c'est ouais. 400 euros et même si t'as un bon salaire à côté euh, ouais un salaire plus 400 euros pour faire vivre une famille euh, sachant qu'on a eu plein de merde sur cette période là oui. euh, c'est compliqué de tout gérer Bref, donc, d'où le fichier Excel pour et la gestion d'argent et d'où le suivi du podcast, enfin, euh, la mise en favori pour écoute plus tard du podcast de, sur l'argent.
0: J'allais plutôt dire d'où le burn-out, mais bon.
1: Euh, ouais, c'est le, le côté carré, le côté à vouloir que tout fonctionne bien, effectivement, mm. tout soit parfait. Là, ouais, depuis euh, depuis 3-4 mois, le, le leitmotiv, c'est lâcher prise. Ça aide un peu à lâcher prise. Ouais. 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 Et puis, penser à moi, penser à mon bien-être, plutôt que de me dire, il faut que, il faut que... Et ça, ça clairement, ça m'a bouffé. Et je l'ai vu sur euh, sur plusieurs euh, plusieurs témoignages que bah, des personnes qui ont fait des burn-out. c'est le euh, toujours euh, toujours l'idée par euh, il faut que je dois etc. Et au final, à te dire, ben bah, ouais, ben bah, je te le disais tout à l'heure, hein, on a des vies qui vont à 100 à l'heure et au final, on ne prend jamais le temps de se poser. Et et ça, ça ça bouffe.
0: Et toi, l'un des moments que tu prends de, pour te poser, c'est d'être avec ta fille, donc c'est ça
1: euh, C'est ça, le lundi après-midi, je, euh, je le prends tout l'après-midi, mais en réalité, je vais la chercher normalement qu'à 4 heures pour aller l'amener euh, chez, la, chez la psychomote. Okay. Mais euh, je me prends tout l'après-midi pour, euh, pour pouvoir avoir la possibilité de, de la prendre à la maison pour qu'elle fasse la sieste, euh, parce qu'elle fait mieux la sieste euh, tranquille, dans le noir, toute seule, qu'à l'école.
0: Donc ta petite fille qui a 4 ans mais on, ça. on va en reparler, Et t'as aussi un garçon qui a six ans,
1: c'est ça 6 ans ouais.
0: Et aujourd'hui toi tu as 30 Moi j'ai 34. 30, 34 ans. Euh, on va on va parler de, tout, de toute ton histoire parce que ouais. ça a l'air de il y a plein de choses.
1: Euh, mais avant ça, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir père ça y est on part sur la trame ouais. <rire> ouais, c'est que là je ne l'ai pas sorti mais euh, j'ai sorti comment dire quand j'ai su que tu, que tu venais sur euh, sur le mois là sur Toulouse je me suis dit bon il y a quand même quelques trucs que je n'ai pas envie d'oublier et j'ai fait un paquet de notes et bon je me suis dit je ne vais pas les lire parce que ça ne fera pas un truc intéressant mais je les garderai pour plus tard donc je vais suivre la trame je me laisse porter et puis okay. euh, après okay. on verra. Euh, du coup qu'est-ce qui m'a donné envie d'être papa euh, en soi euh, Comment dire ben, Rien. <rire> non, rien? Je, savais que, je savais que je voulais être euh, père euh, plus tard, mais pas forcément par une, euh, par une conviction euh, intense ou autre, parce que ben, quand j'étais pas père, euh, ben, euh, j'étais euh, ce mec euh, dans le train qui, qui va gueuler euh, et à râler parce qu'il y a un gosse là qui vient piailler et que ses parents ne le gèrent pas. Aujourd'hui, euh, comment te dire T'as changé d'avis <rire> Ouais, ouais, ouais. Bah, il fait bien comme il peut, hein, le parent qui est, qui, est à côté, euh, qui est à côté de l'enfant. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, ben, en fait, euh, ça faisait, euh, je sais plus, ça devait faire euh, trois ans qu'on était ensemble avec ma compagne à l'époque. Et, euh, et puis euh, à un moment, elle me. Je sais plus exactement, ça, ça paraît flou parce qu'il y a eu tellement de choses de depuis. Euh, elle me disait qu'elle, elle. elle, elle ben, ça commençait à, à, à lui donner envie d'avoir un enfant. Elle me disait Ah, j'ai fait un rêve l'autre coup. J'imaginais entendre des petits pas là, tac 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 tac, qui arrivent derrière, derrière moi là, quand tu es en train de faire un gâteau dans la cuisine. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle m'a raconté, mais okay. il me semble que c'était euh, enfin, un rêve prémonitoire. Orienté dans la, dans la cuisine, c'est ça, et euh, des petits pas, et puis qui faisaient maman, un truc comme ça. Quoi. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je me suis dit Bon, en fait, en réalité, bah, tu es bien installé dans ton couple, tu es, es stable au niveau de ton taf, tu es bien, tu profites de la vie de manière générale. Bon, ben, pourquoi pas, mais euh, c'est quand même un, un pas. quoi. Donc, euh, oui. est-ce que tu vas, est-ce que tu vas pas, comment tu fais Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rapproché de, de collègues à l'époque parce euh, qu'il y avait... Euh, peut-être euh, peut 5-10 ans de plus que moi, et qui avait des, des, des enfants déjà. Okay. Et, euh, et avec qui je m'entendais bien, et puis euh, je lui ai dit, mais toi, c'est quoi qui t'a fait euh, devenir père Et, euh, et il m'avait dit, bah ouais, pareil, on était installés et tout, j'étais bien, je, je me disais que ouais, ça pouvait être cool de passer, de passer à ça, de, 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 de partager... Euh ouais, j'ai une, une amie hier qui me disait euh, que... Euh Pardon, je dérive, hein, mais qui me disait... Euh, euh le fait de faire des enfants, c'est aussi euh, partager son, son patrimoine génétique. Donc, j'ai voulu être généreux et partager mon patrimoine génétique. Pas <rire> je mal. <sais> pas si, <rire> je ne sais pas si je fais un gros don à la société, mais en tout cas... Est-ce que c'est généreux ou c'est égoïste tu vois, Je me, ouais, me demande toujours un peu oui, s'il y a pas un truc très ça,
0: égocentrique tu vois, de diffuser, au contraire. C'est ça. D'avoir ouais. envie d'en de mettre partout. C'est crade. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. <rire> le plus possible. Euh, ouais. C'est sûr qu'ils voyait un truc crade Moi, oh, je ne oui. vois pas ça comme bien tu... <rire> Pourquoi tu trouves ça crâne <rire> oh, Dis ouais. donc, les mecs <rire>
1: Et ouais du coup, euh, du coup ce collègue-là, il m'avait dit « En fait, je me suis imaginé euh, faire du, du... Enfin, cliché, hein, mais je me suis imaginé faire du foot avec mes gosses ou vouloir vraiment jouer avec eux. Et euh, je voulais avoir encore la patate quand ils allaient être... Euh, ben, euh, dans du 10-12 ans où ils sont vraiment à fond sur, sur ce genre de choses là où ils commencent à, à tâter un peu plus que bon quand ils sont petits, euh, bon, tu les suis quand même assez facilement ouais. mais quand ils commencent à être ado et être un peu plus euh, proche de, du pré-adulte euh, ben, si t'es si un peu plus vieux, euh, c'est plus compliqué et moi je vois mon père, il m'a il eu à 42 ans donc euh, c'est quelque chose que euh, que moi, je m'imaginais pas parce que je voulais ben, justement pouvoir euh, suivre le rythme. Et à l'époque, du coup, j'avais euh, quelque chose comme 27, 28. Euh, et, euh, et du coup, ben, ça m'a convaincu. Je me suis dit, ben, ouais, ben, le moment, il est, il est peut-être là. Et puis, euh, et puis ça, ça le fera. Et puis, euh, j'étais amoureux. J'étais dans, dans mon couple installé. Moi, ça m'allait. Ok. Donc, euh, c'est pour ça que je dis rien, tu vois. C'était pas un franc convaincu de ah, « j'ai toujours adoré les gosses parce que faux euh, ». J'ai euh, toujours euh, voulu euh, « Putain, comment on dit ?»« euh, Poupouner, euh, faux euh, ». Donc, voilà. Il y avait eu ce collègue-là. Comment puis après, on dit un... déjà Ah oui. <rire> J'aime bien comment tu cherches. Ouais. Euh, et puis, euh, ouais, j'avais fait aussi, là, juste après avoir discuté avec ce collègue-là, des, des vacances en famille. Et puis, j'avais vu euh, ma sœur avec... Euh, avec euh, sa fille qui était née euh, quelques mois auparavant, et puis, euh, puis je me suis dit quand même que c'était cool. Euh, voilà. Ok, bon, très bien. Comment s'est passée cette première grossesse pour toi euh, <rire> C'était compliqué, mais, mais bien à la fois. Compliqué parce que, euh, bah, comme je te disais dans mon mail, en fait, euh, à l'époque, je vivais à Dijon. Et euh, Dijon-Toulouse, si on voit à peu près sur une carte de la France, c'est la grande diagonale du vide où il y a très peu d'autoroutes et où c'est la merde, pas possible pour, pour y aller.
0: J'allais dire, il n'y a même pas un train qui fait Dijon-Toulouse, non euh,
1: Si, mais il passe par euh, Lyon, euh, Montpellier, etc. Ah, oui, oui. Donc, il fait le crochet, là. Okay. Hein, tu passes tout l'est et puis tu, tu descends. Ouais. Et du coup, c'est euh, 700 bornes à peu près. Et... Euh, et du coup, pourquoi je dis Dijon et Toulouse et pourquoi je parle du, de la distance C'est parce que en fait, euh, donc, ma compagne est tombée enceinte et puis au final, euh, quelques, quelques années plus tôt, elle avait voulu postuler à un poste parce qu'elle euh, voulait... Euh, elle regardait un peu du côté de Toulouse euh, ce qui se faisait parce qu'elle est originaire de là. Et... Euh, et elle euh, avait contacté quelques boîtes et euh, pas trop de retours. Et puis, au final, on avait abandonné le projet de, de, de retourner sur Toulouse parce que moi-même, j'avais fait mon stage de fin d'études à Toulouse. Je connaissais la okay. ville, mais j'ai rencontré ma compagne à Dijon. Enfin, bref, okay. c'est un peu un bordel. Mais bon, bref, elle n'a pas eu beaucoup de mal à me convaincre parce que je connaissais déjà la ville. Et euh, du coup, au final, euh, autour, de, bah, des autour des deux mois, un truc comme ça, là, de grossesse, elle s'est faite euh, recontacter par une des boîtes avec qui... Euh, elle avait, enfin à qui elle avait envoyé un CV, etc. Et puis on lui proposait un gros poste, à responsabilité et tout. Il y avait un vrai gap de salaire. Je crois qu'elle prenait un truc genre 40 Ah oui. Voilà, donc ça te fait réfléchir. En plus, elle était enceinte. Euh son son frère et sa belle-sœur qu qui avait deux enfants à l'époque habitait à Toulouse aussi donc c'était une motivation pour pour retourner sur sur Toulouse sa mère habite à, à Toulouse et tout ça donc ok on va dire faire grandir les cousins ensemble et tout avec la grand-mère et tout mmh. ça, ça projet lui plaisait de famille bien. quoi voilà et euh, et du coup ben bah, à ce moment là elle me dit ouais ben bah, ouais ben bah, j'ai un mois de préavis et euh, du coup ben bah, à 4 mois, donc 4 mois de grossesse. Je l'ai euh, déménagé euh, de Dijon à Toulouse, dans une pauvre C3, où on a foutu euh, la moitié de, de la maison dedans. Laisse tomber comme elle était blindée, cette bagnole, pour faire 700 bornes. Et, euh, et puis voilà, j'ai passé un week-end, et puis, euh, salut Je l'ai posé chez, chez sa mère, enceinte, euh, de 4 mois, et puis euh, je suis retourné au taf. Euh, ensuite, j'ai posé ma Deme, je ne sais plus si je l'ai posé tout de suite ou pas, mais il y a peut-être un mois, trois semaines, un mois qui se sont passés avant que je pose ma dème. Euh, et puis, euh, moi, j'avais un préavis de trois mois. Du coup, euh, ouais, là, j'ai bougé euh, trois mois plus tard euh, de, de Dijon pour, euh, pour aller sur Toulouse euh, en cherchant un travail en parallèle okay. avec euh, 700 bornes de différence, T'as Tu quasiment pas vu. Ta femme enceinte, en fait, alors, c'est ça euh, ben En réalité, si, puisque donc, tous les deux week-ends, j'avais pris euh, un jour de congé en plus pour, euh, pour prendre euh, trois jours pour faire l'aller-retour okay. euh, Dijon-Toulouse. Wow Autant te dire que niveau énergie, c'était sympa à ce moment-là. Donc, grossesse à distance, euh, un aller-retour toutes les deux semaines et tout, donc euh, c'était c'était compliqué euh, logistiquement parlant
0: et toi ça t'a permis de pouvoir te rendre compte que ça y est tu allais devenir papa ou alors le... c'est
1: déjà compliqué pour les darons, euh, tu vois et je me dis que là il y a honnêtement encore... je pense que le moment où tu t'en rends compte c'est quand il est là hein. ah ouais. bah enfin pas pour tous les pères hein, ah, tu euh, vois ouais euh... pour toi, en tout cas ouais c'est vrai mais euh, après là j'ai ben, justement c'est c'est aussi euh, ce qui m'a fait beaucoup de bien là dans ton dans ton podcast là quand je me suis mis à, à l'écouter c'est de voir que euh... Qu'il y a vraiment euh, chacun qui, qui aborde euh, la grossesse euh, à sa façon. Et, euh, je sais qu'il y en avait, j'ai pu, euh, j'ai pu les noms hein, des, de, de ceux qui avaient fait euh, chacun, euh, chaque chose, mais euh, il y a ceux qui vont euh, se renseigner à fond, avoir vraiment euh, ouais. à telle, euh, à telle semaine, hein, il fait telle taille, euh, à telle semaine, hein, il, a, il est en train de, de pouvoir entendre et tout. En fait, euh, moi au niveau de, de tout ça, j'ai ma compagne. Ma compagne elle fait tout ça, c'est euh, vraiment... Euh, comment dire Elle adore lire. Et tout ce qui est euh, gestion de la, la bibliographie et tout, ouais. euh, elle, euh, elle, c'est son truc. Moi, c'est ce qui m'a toujours fait chier dans, le, dans, mon, dans, dans mon taf, c'est de, de pouvoir... de devoir documenter.. Euh, ce que je fais, même si je je le fais, mais euh, concrètement, si j'ai les infos un peu pré mâchées ça me va bien, quoi. Donc je préfère l'expérimentation okay, et puis ça ça me va bien. Okay. Et du coup donc elle me disait voilà ah, tu vois il commence à entendre et du coup bah moi euh, euh, ben bah, je pense comme euh, comme beaucoup de papas, je me suis mis à, à parler à son ventre quoi. Okay. Ou ce genre de choses là où euh, les premières fois où il l'a senti bouger avec les avec les mains, euh, bah forcément j'ai mis les mains et tout enfin, c'était enfin, trop cool là vraiment euh, ouais, le, le côté logistique etc c'était compliqué mais euh, la grossesse elle se passait bien, il grandissait bien euh, tout, tout vraiment allait euh, tranquille quoi. Okay. et euh, c'était détendu malgré ces conditions compliquées comment s'est passée la rencontre avec ton c'était ton fils donc tu savais que c'est mon un... fils ouais, je savais que ça allait être un garçon euh, la rencontre avec mon fils, ouais. Et ouais, eu, juste avant d'aborder la rencontre, j'ai une petite, une petite anecdote. Euh, donc, en gros, là, le, on nous avait fait la, les cours de préparation, l'accouchement, etc., en disant « Ouais, quand les premières contractions arrivent, tranquille, vous avez le temps et tout. »« euh, Non, je ne vais pas te raconter une, un accouchement dans une voiture, t'inquiète, ça. »« Ça me voit. »« T'as déjà eu, hein, je oui. sais. <rire> » euh, et euh, du coup, bah, là, on a pris le temps... Je crois qu'il était 9h du mat, donc on avait pris le temps de bien petit-déj, de bien manger et tout. Enfin, je crois qu'elle n'avait pas forcément... S'il y avait peut-être quelques contractions, mais surtout, elle avait fissuré la, la poche des os. Okay. Et euh, du coup, on a pris notre temps de bien préparer, de bien prendre la valise qui était prête depuis quelques temps. On a bien pris le temps de bien manger, de, de, de faire toutes les choses tranquillement. Et puis, on n'était pas trop loin non plus. On n'avait même pas un quart d'heure pour aller à la maternité. On est arrivé, et puis euh, là, on nous a dit, bah là, bon, bah, vous avez fissuré, du coup, il faut, faut, faut qu'on vous surveille, euh, donc on va vous mettre en chambre. Par contre, euh, bah, c'est pas pour tout de suite, quoi. Et euh, du coup, on a passé la journée euh, à mater des épisodes euh, de Bones sur la, sur la tablette et tout, euh, et puis, euh, pff, pas grand-chose, quoi. Puis, euh, vers 18h, euh, ah, ça commençait de faire les contractions, là ah, ça a peut-être bougé. Et puis, de plus en plus rapproché, de plus en plus douloureux. Et puis, là, je, je l'ai vu, vu en douleur et tout, à essayer de se soulager dans toutes les positions avec son ballon de, de yoga et compagnie. Et toi, moi, j'étais posé dans un fauteuil club en face d'elle à me dire Mais putain, mais, mais qu'est-ce que je peux faire là Je la vois souffrir et, et je me sens mais, comme un con, quoi, et inutile. Et. Euh, et c'est dur de, de voir sa compagne souffrir. Hein. Et puis de, de te dire euh, « Ouais, là, là, ça va aller. <rire> » et, euh, et puis du coup, ben, ça, ça a duré un peu quelques temps. Après, on est allé dans la salle d'accouchement. Et dans la salle d'accouchement, euh, la, bon, ben, euh, la dilatation, ça commence, ça commence. Mais ça met un peu de temps et tout. Euh, minuit, une heure arrive, toujours rien et tout. Bon, moi, j'étais claqué et tout. Et, euh, et puis je m'étais posé dans, dans un petit, une chauffeuse qui avait à côté et je me suis endormi. Et, euh, et, puis, et puis vers deux heures du mat, moi je ronflais comme un sonneur. Il y a le gynéco qui, qui, qui arrive et puis euh, ma compagne qui, avait, qui venait de percer la poche des eaux toute seule là, elle a, senti, elle a entendu une grosse flaque se faire au sol et moi je ronflais comme un sonneur à côté. <rire> putain les mecs et puis, euh, et puis Nico, on n'est pas prêt dit, hein, ça va es, il est bien ouais, ouais ouais il est posé et tout <rire> et, euh, et et au final ouais du coup euh, mon fils est arrivé vers euh, vers 6h du mat okay. donc 9h euh, du mat euh, la veille se euh, bah, posait après franchement on était quand même bien on était confort euh, et puis sorti à 6h du, du mat et, euh, et puis euh, sorti en 2-3 poussées et, et là <rire> ah ouais, non, mais là, là j'suis, j'suis, j'suis je suis je difficile, je pleure difficilement, mais là, je l'ai vu sortir, laisse tomber, mais j'étais une maladie, hein. c'était un regard, mais le regard amoureux, les yeux, euh, les yeux mouillés, euh, la, la, la bouche vers le bas, je suis heureux, et, euh, et puis ma compagne, elle m'a vu, et puis plus tard, elle m'a dit, mais le regard que t'as eu quand t'as vu notre fils pour la première fois mais je savais qui était là c'est je jamais et euh, ouais et puis après euh, les premiers moments t'arrives comme ça tu commences à l'habiller ils font les premiers soins et tout donc ouais, ouais, ouais c'était c'était un sacré truc et puis les t'as les jours à la maternité et tout on commence à t'apprendre un peu à comment faire aussi parce mmh. que bon ben t'as jamais fait et euh, je pense que j'ai encore la vidéo du premier change que j'ai fait de mon fils. Je pense qu'au bout de trois minutes, il avait toujours son body à peu près sur lui et la couche n'avait pas bougé. Je, je crois que là, je serais capable de te faire les, les yeux fermés oui. avec une seule main en, en 30 <rire> secondes euh, habillé, euh, pesé quoi. Il bah, y a une forme d'expertise hein, qui ah se bah développe. Ah ouais, bah ouais, ouais, voilà, je suis expert en, <rire> expert en couche. Expert en couche. Ok. Est-ce qu'on peut passer euh, à, la, à la naissance de ta fille Ouais, euh, du coup, pour la naissance de ma fille, on n'était euh, pas, pas de logistique à la, à la mort moelle-neuve, mais euh, on, était donc, euh, on était dans notre maison là où on a, on a emménagé euh, il y a 5 ans. Donc, maison qu'on a achetée et tout, donc la suite logique, on va dire, de, ouais. de, de la checklist. Ouais. Euh, <rire> Le Labrador, c'est bon aussi Non, ou pas non, non, oui. on n'a pas de jardin. <rire> Euh, mais on a un chat. Allez. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, euh, donc là, euh, la, la grossesse, euh, plus tendue, quoi. Le, ma compagne sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle ne savait pas quoi, mais sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et, et puis, euh, la grossesse se passe, ça avance. Puis à un moment, on se dit mais t'as fait le test glycéro, là, pour, pour le diabète ben non, ben on va en parler à notre, à notre, à notre gynéco quand même pour voir parce que ben, là c'est censé être un peu tard. Hein. Et euh, du coup on a fait le test et euh, donc diabète gestationnel comme, comme pour le premier. Et euh, ben, pour le coup là, il disait bon, ben pour le moment avec euh, la courbe de poids, le bébé il est annoncé à 4,5 kg. Waouh Soit <rire> environ un beau bébé. <rire> ouais, 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 un beau bébé. Et du coup donc. Euh Là, le régime alimentaire ne suffisait pas. Donc, on a dû passer aussi avec le côté insuline de temps en temps pour, pour, pour éviter le côté diabète. Et, et du coup, là, ça s'est quand même globalement bien passé. À un moment, elle commençait à être quand même un peu, un peu grosse. Et ils ont dit Ouais, là, il faudrait qu'on déclenche. Après, c'était largement bien. Je crois qu'on devait être deux ou trois deux semaines avant le terme. Donc, c'était largement bien. Et, et du coup il y a le, le gynéco qui a fait une, une manip pour, euh, pour euh, déclencher. Euh, mais c'est euh, une manip avant les trucs d'ocytocine et compagnie. Je, enfin, je ne sais plus, je dis ocytocine, je, ça se trouve, je me trompe dans les termes. Mmh, mais je crois que c'est ça. Voilà. Euh, avant ça, c'est une manip au fond... Ça tombe, c'est ex... pas du tout ça, tu vois, je me dis il ouais, y a des ouais, darons ouais. qui sont en train d'écouter qui disent, mais putain, les deux me mecs, ils faire... sont complètement à la masse Désolé, euh, ma culture s'arrête <rire> là où mon téléphone me la donne <rire> <Putain>. <rire> Non, j'ai des notions des fois, et quand j'ai doute, des ouais. doutes je sais chercher, mais je vais pas les faire, là, par principe euh, Et ouais donc là, en gros, il te fait une sorte de décollement de l'utérus, quoi. Enfin, ouais. pas de l'utérus, mais du euh... oh putain, j'ai dit de la merde, ça y est <rire> Non, de... Non, de... Euh, un décollement qui fait que ça, ça, ça permet en gros euh, au bébé de, de, de descendre quoi. Okay. Voilà. Je suis désolé pour les termes. <rire> euh, et, euh, et du coup bon, bah, les contractions ont démarré euh, l'après-midi même. Je crois que euh, on a fait le rendez-vous à midi, les contractions ont démarré à, à 3h un truc comme ça. Donc j'ai commencé à bouger, rentrer à la maison. Par contre euh, je suis à la campagne et je travaille euh, de Toulouse, enfin, proche du centre de Toulouse, donc euh, ça, ça met un peu de temps pour, pour revenir, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Et, euh, et du coup, on se prépare et tout, mais elle, est elle a des contractions et tout, euh, et euh, on, on va, on va à, la mat à la maternité. Et là, bon, mais ils font euh, le premier examen dans la, dans la salle un peu en ambulatoire, là, dans les matères. Et, euh, et puis ils disent, bon là, vous n'êtes pas du tout dilatée, euh, allez marcher un coup. Euh, Là, ça, ça, ça descendra un peu. On est allé se faire un gros kebab juste à côté. <rire> Donc, là, le kebab hein, juste euh, pré-accouchement. Hein, enfin, franchement, bon le kebab était bon, mais le lieu était un peu euh, lugubre. Et, euh, et ça, c'est un souvenir. C'est assez, assez rigolo de se rappeler de ça. Et, euh, et puis, on est les marcher euh, tranquillement. On a une photo sur, euh, sur un pont, je sais plus quel pont c'est, mais euh, qui traverse la Garonne et tout. Euh, en mode, ouais, on va accoucher. <rire> <rire> enfin, moi, je suis bien placé. Hein. J'ai le beau rôle là-dedans. Enfin, oui. On l'a tous. C'est ça. Le beau rôle. C'est ça. Et euh, bon, après, on y retourne. Ça commence, à, ça commence à se dilater. Du coup, on nous installe. Je ne me rappelle plus forcément le, le détail, là, pour le coup. Mais on nous installe et tout. On est bien. Péridurale. Ouais D'ailleurs, au niveau de la péridurale, l'anesthésiste... Le, le, Bon, ça va piquer ma petite dame. Oh putain, mon gars, t'as 30 ans, t'es plus jeune que la femme que as accouché et euh, tu l'appelles ma petite dame, t'as vécu dans quelles années, quoi. Ah oui. Ah enfin, bon, bref, pardon, mais ça, c'est... ça. Il ouais. y a des petits trucs, même à ces moments-là, ça pique et ça fait chier. Euh... Tu lui as dit euh, Non, non, parce que... Euh... Ouais, c'est le corps médical, tu vois, il ah, sache. Ouais, il sache.
0: ouais euh... bah, ça n'empêche pas de bien parler, quoi. Tu vois, ouais. être compétent... Euh... Ouais, méthiquement et puis
1: juste être respectueux quoi c'est ouais. ça et bon bref une petite
0: dame en plus c'est vraiment une, une phrase de vieux
1: c'est ça vieux bouc c'est ça de, ça. de et... boucher
0: <rire> 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 non mais c'est vrai c'est une phrase de boucher ou de charcutier quoi euh, tu vois il y a qu crochet vous, qui arrive après qu'est-ce que je vous mets ça après <rire> ma petite dame enfin, c'est vraiment euh... bon bref et
1: et du coup donc là euh... Les contractions arrivent, les, les, les sages-femmes sont là pour pour nous aider, le... et puis bah, ma fille descend vite, elles ont appelé le, le gynéco, mais euh, il met du temps à arriver, et donc à un moment, euh, bah, le travail, euh, bah, il n'attend pas, quoi. Et, euh, et en deux poussées, euh, c'est expulsé, enfin ma fille est expulsée. Oui ta fille née oui ma fille née oui oui, oui pardon c'est comme ça qu'on dit euh... <rire> t'en parlais comme un morceau de viande <rire> bah oui euh, 4 kilos 330 54 cm Waouh. <rire> un bien beau bébé quoi. Euh, on lui a mis du 3 mois à la naissance ah ouais voilà elle a poussé un cri euh, mais du genre enfin euh, c'était pas un cri de nourrisson quoi c'était chaud <rire> et euh, moi je l'ai vu je l'ai prise dans les bras et tout j'ai fait le, le pot à pot mais c'était assez rigolo parce qu'en fait elle est elle est grande et plutôt euh, bon longiligne après sur les bébés c'est c'est un peu rare mais elle avait pas ses bourrelets aux poignets aux, aux pieds etc et euh, en fait euh, ça se voyait que c'était un bébé qui est pas musclé parce qu'elle avait son bidou euh, tu voyais son bidou en fait il tenait au niveau d'une base qui était pas très épaisse et tout le dessus du bidou il, bouff, il débordait un peu comme un flanby oui. sur le côté tellement elle était bah elle était elle était elle faisait trois, quoi. C'est oui, <rire> sur un beau bébé. C'est ça. Donc, euh, ouais, là, l'émotion... Euh, l'émotion était présente aussi. Le, le peau à peau, le... Ben, le regard... Euh, putain, tu tombes amoureux, quoi. C'est un, un truc de fou. Après, j'avais vu qu'elle avait un petit angiome <rires> au niveau du nez. Euh, ouais. On une... appelle ça aussi tâche de vin, un peu. Après, il n'était pas, pas aussi foncé que ça, mais bon. Euh, mais au final, c'est un une plan qui a disparu euh, plus tard, euh, qui se voit encore un peu euh, quand, euh, quand, euh, quand elle est rouge. Hein, mais, ouais. euh, mais sinon, ça ne se va plus. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, là, ça se passe euh, plutôt bien. Euh, bon, elle a un peu du mal à, à téter. L'allaitement ne se passe pas très bien. Du coup, euh, on arrête assez vite. Euh, ma compagne... Euh, peut-être trois jours après sortie de la maternité, doit, doit y retourner parce qu'elle a fait une mastite et que on a dû désengorger et tout. Et puis après, vu qu'elle avait arrêté l'allaitement... Je mastite, sais pas ce que c'est une mastite. C'est un blocage au final au niveau des canaux de lactation. Okay. Et c'est comme, comme quand tu remplis un truc qui ne peut pas se vider, okay. ça enfle. Et du coup, euh, elle avait le sein enflé, euh, rouge, euh, avec les veines qui sortaient dans tous les sens. C'était. Euh, elle me disait en plus, c'était extrêmement douloureux. Oui, oui. Que c'est une des douleurs qu'elle a eu, euh, qui lui a fait le plus mal, même euh, par rapport aux contractions. Après, okay. je sais pas par rapport à la péri et tout. Oui. Mais bon, je, je veux bien la croire. On va la croire ici. Ça, ouais, j'ai pas j'ai pas l'expérience et pour je pourrais potentiellement jamais. Enfin, je pense oui. jamais. <rire> euh, Bref, du coup, euh, du coup, bon, le retour à l'hôpital j'étais une vraie plaie parce que j'aime pas forcément les hôpitaux, j'aime bien le confort de chez moi et euh, c'est elle qui qui avait mal et c'est elle qui était revenue à l'hôpital et je suis venu avec elle et puis euh, notre fille et au final j'étais juste une plaie en fait j'étais un j'étais un boulet j'étais un boulet parce que j'aimais pas les, les hôpitaux et je me plaignais d'y retourner mmh. alors que c'était pas pour moi <rire> donc euh, n'est bah, pas très
0: bon hein, ça les gars avec les ouais. avec les hôpitaux et avec l'environnement hospitalier etc quoi tu vois désolé bah non mais... Bah non mais désolé pour elle. Oui. J'imagine
1: que vous en avez reparlé après quoi. Oui. Oui oui mais je pense qu'elle m'en a bien voulu sur le coup elle a bien raison. Mmh. Voilà. Euh... T'as compris un
0: peu pourquoi avec le recul Pourquoi j'ai réagi comme ça ou pourquoi ouais. elle m'en... Euh... Non pourquoi as réagi comme ça Oui quel temps voulait j'imagine que t'as compris
1: pourquoi. Juste t'étais chiant quand C'est tu... vrai. Euh... F... Je sais pas ouais c'est... Très casanier, et j'aime bien le, le confort de chez moi. Alors, déjà qu'on nous avait fait cinq ou six jours à la matière au lieu de trois, par parce que elle a perdu x grammes, du coup, il faut absolument la nourrir. Et vu que l'allaitement se passait pas bien, il a fallu passer le bibi et tout. Mmh. Bref, c'était un peu compliqué quoi. Donc, euh, ouais, ça c'était chiant. Si juste je, je diverge vite fait parce que ça me fait penser à un truc, je suis désolé, hein, ça va être long à monter. <rire> Euh, ça me fait penser quand je parle de elle a perdu quelques grammes, c'est euh, mon fils euh, sur les premières semaines de, de vie là, donc il devait avoir une semaine ou un truc comme ça et tu sais, tu allé suivi avec la sage-femme euh, régulier pour suivre le poids, la taille, etc mmh. et, euh, et à un moment la sage-femme euh, nous fait euh, il a perdu 5 grammes il fallait faire une prise de sang pour voir euh, s'il va bien 5 grammes ouais, il a pu ça avant de venir quoi et nous, ben, parents affolés, qui savons pas, etc., on y allait comme des cons, en plus, avant que ça ferme, un vendredi soir ou un samedi soir, je sais plus, à 19h, enfin, un truc délire, quoi. Et à une semaine ou dix jours, il se faisait faire une prise de sang mmh. pour, pour un truc euh, débile, quoi. Ben oui, il allait bien. Et, euh, ça, je voulais t'en parler aussi parce que, ben, je trouve que c'est vachement important de se dire qu'en fait, quand t'es parents t'as beau pas avoir l'expérience, si tu le sens, tu le sais. Mmh. Et qu'il faut te faire confiance. Mmh. Et, et, euh, et même face à des face à les soignants, et j'en parle aussi parce que ce sera important plus tard par rapport ouais. à l'histoire de ma fille, euh, il faut, euh, il faut savoir se faire confiance, s'imposer, savoir euh, que tu connais mieux ton enfant que euh, le médecin.
0: Ouais, ouais. Comment va ta ouais. fille
1: Ben, ma fille va bien. Ma fille va bien. Ma fille grandit. Ma fille euh, évolue. Euh, après euh, bah, comme je te disais, on est passé par quelques quelques ouais. quelques épreuves. Mmh. Et c'était un peu le, le début de, de tout ça où on a été aussi euh, en quelque sorte privé de d'une de, de, des premiers temps très légers quoi. C'est euh, bon au début elle faisait des reflux et bon bah, comme beaucoup de médecins les médecins disaient ah oui, c'est fait des coliques. Oui, bon en même temps là quand quand elle hurle juste après manger, c'est pas que de la colique parce que la digestion va pas aussi vite. Euh, mais euh, des reflux assez, assez énervés. Et, euh, bon, elle a réussi à... Elle faisait ses nuits à peu près à un mois et demi, mais en soi, euh, c'était à se coucher tard et à se lever tôt quand même, parce que bah, ça, ça lui faisait beaucoup mal. Et on s'endormait souvent en fait, avec elle dans les bras en position assise pour qu'elle puisse être le plus, euh, le plus euh, à la verticale possible. Mmh. Et euh, donc, du coup, euh, à ces trois mois, la semaine qui suit Noël, même juste deux ou trois jours avant Nouvel An. Elle nous a fait une bronchiolite. Donc bronchiolite euh, sur un bébé de trois mois, ben, panique un petit peu, oui. euh, urgence, urgence pédiatrique euh, à Purepoint, à l'hôpital de, de Toulouse. Et euh, Je souhaite à personne de vivre euh, le fait d'aller à des urgences pédiatriques, mais c'est un crève-cœur point. un T'entends des enfants dans le couloir hurler « J'ai mal, j'ai mal, aïe, aïe !» Bref, euh, ma fille, là, à un moment, ils ont dû euh, la perfuser, etc. Et puis, ils essayent bah, sur un bébé de 3 de perfuser, c'est compliqué. Les veines sont petites. Mmh. Euh, ils essayent, ils essayent 3, 4, 5 fois. Enfin, euh, tu vois, les trous dans la peau de ta gosse, là. Pff euh, après, ils font appel à un anesthésiste, puisque les anesthésistes ont davantage euh, l'habitude de, de, de faire des perfs euh, compliquées. Et il a réussi à, à choper la veine et c'était bon. Mais euh, ouais, voilà pour... Je sais plus, ils ont fait un autre truc. Ah oui, quand ils l'ont intubé, ils m'ont demandé de sortir. Ouais. C'est parce qu'il fallait, fallait, fallait qu'elle respire correctement, du coup... ouais Sur un bébé de 3 mois, il y avait 4 ou 5 fils reliés à des, des trucs percés dans ouais, sa peau et tout. C'était... La cata. Quand euh,
0: tu as vécu, là, déjà, de voir...
1: Euh, ben en fait euh, l'amener euh, l'amener aux urgences j'y étais euh, parce qu'il il faut et puis parce que ben à un moment tu réfléchis pas hein. enfin s'il faut il faut t'y vas quoi et puis il faut faut que ça aille mieux donc euh, <coughs> tu le fais Après dedans je te dis euh, entendre des enfants souffrir c'est mmh. pas plaisant voir ma fille euh, se faire euh, se faire manipuler comme ça même si en soi ben ils font leur taf oh, bah oui. et, euh, et c'est compliqué donc euh, je vais pas leur en vouloir hein, de, de ça. Euh, mmh. mais c'est pas plaisant à voir et puis voir ta fille euh, qui au final euh, bah, qui est pas sans fil euh, tu peux pas la trimballer euh, comme tu veux euh, ben, pour la bercer ça pour la bercer j'étais obligé de rester à côté du berce, du, du, du berceau là du lit euh, du lit à barreaux et puis euh, et puis à, à tanguer sur moi même parce que en fait euh, j'avais même pas un mètre de mou quoi enfin j'avais 30 cm 40 cm de mou tout, à tout casser et puis, euh, et puis, en plus, ben là, par rapport aux moyens qu'il y a dans ces, dans ces hôpitaux-là, pour, pour ce type de, de, de choses-là, on était dans une chambre double. Donc, euh, deux parents, deux enfants et un parent à la fois uniquement, parce que service pneumo. Euh, là où tu peux, on, là pour le coup, je ne vais pas me plaindre, on avait la chance de pouvoir dormir euh, sur place. Après, pour dormir, c'était un siège de dentiste concrètement, la même dureté et le même allongement max, mmh. euh, donc euh, j'ai pas passé euh, les meilleures nuits de ma vie à cet endroit-là. Euh, on a alterné aussi avec ma compagne pour justement pouvoir aussi euh, se, se supporter moralement, mmh. se, chacun tenir le rôle qu'on pouvait tenir pour que l'autre se repose un peu mieux aussi euh, à la maison et puis euh, qu'on puisse aussi chacun voir euh, notre fils euh, tous les deux. Sauf que ben, euh, c'est un adulte max dans le service, euh, les enfants c'est non, pour euh, éviter de ramener d'autres mmh. types de maladies, etc. Et pas, sorti pas faire sortir les, les enfants des hôpitaux avec d'autres maladies. Quoi. Et donc, euh, ben, on avait, euh, sur la semaine du Nouvel An, euh, on avait euh, 15 minutes euh, sur le palier à discuter euh, à, avec notre fils euh, à côté pour, euh, pour pouvoir s'échanger les infos là où on était au niveau du suivi et tout. Et puis, et puis euh, pendant une semaine, c'était comme ça. On se voyait un quart d'heure tous les deux, trois jours avec ma compagne. Pff, bref. Et, euh, et puis, un moment, suspicion de coqueluche. Donc, sachant que le vaccin lié à la coqueluche, je sais plus quand il arrive, mais ça doit être peut-être ou neuf mois. Pareil, euh, désolé si je suis très approximatif. Mais en tout, en tout cas, c'est après les trois mois. Oui. Voilà. Donc, elle n'avait pas eu. Et vu que la coqueluche est très contagieux, ils l'ont euh, isolée. Et donc, ils l'ont mise dans une chambre seule. Nous, on avait le droit d'y aller. Mais au moins, du coup, à ce moment-là, on a pu avoir une chambre sans le deuxième parent, sans le deuxième enfant. Et avec euh, un, un fauteuil lit. Donc là, on a quand même mieux dormi ces moments-là. Même une fois, une nuit, euh, les infirmières, elles ont eu pitié de moi, je m'étais endormi euh, et j'enflais comme un sonneur, encore une fois. Euh, et euh, elles, ont, euh, elles ont géré un des soins que je devais faire pour ma fille euh, à ce moment-là. Ok. Bon, c'est vois, enfin je pense que je devais pas être le seul parent exténué dans le mmh. dans le truc quoi. Bref, et euh, et du coup donc arrive euh, peut-être pas la fin mais arrive euh, un moment bien avancé dans la semaine où euh, où il y a une interne qui 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 me dit euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu molle, qu'elle manque de tonus. Et, euh, et du coup, euh, elle dit euh, « J'aimerais bien faire venir euh, une, neuro pour, euh, une neuropédiatre pour regarder. » Donc le neuropédiatre euh, est passé. Et euh, elle dit « Ouais, je confirme, euh, je vois une hypotonie, donc un manque de tonus euh, au niveau de l'axe. Donc euh, vraiment tout ce qui est euh, lié à la colonne vertébrale, le cou, euh, le, euh, la colonne vertébrale, euh, etc. » Et euh, par contre, bon... Bah, il y a la bronchiolite qui l'affaiblit vachement, donc euh, je veux la voir euh, dans un mois pour, euh, pour pouvoir confirmer le diagnostic. Bon, un mois plus tard, on la revoit et elle confirme le diagnostic. Euh, Hypotonie euh, euh, de l'axe. Et euh, du coup, pour, euh, pour traiter ça, euh, elle nous a dit, eh bien, en gros, euh, deux séances de kiné par semaine pour, euh, pour muscler. Euh, dans l'ordre pour la marche, le cou, le haut des épaules, etc. Enfin, tout, tout le, tout le déroulé jusqu'aux jambes, quoi. Et euh, et bon, ma fille était déjà suivie depuis peut-être quelques semaines pour pour justement son reflux au niveau de la kiné pour l'aider à à, à s'enrouler correctement parce qu'elle avait tendance justement avec la douleur à allonger son oesophage et donc à tirer la tête en arrière à toujours être en hyperextension. Et euh, et du coup, donc, on a poursuivi sur la même chose, mais juste un peu plus accentué. Et euh, donc, euh, pendant 18 ou 20 mois, euh, elle a fait deux séances de kiné par semaine, ce qui lui a permis euh, de, de marcher à, à 20 mois. Et, euh, et entre-temps, bon, elle avait eu besoin aussi séance, de quelques séances d'orthophoniste pendant, euh, pendant plusieurs mois, parce qu'elle avait du mal à a percuté où, comment fonctionnait sa bouche, où était sa bouche, elle la sentait pas. Et euh, elle avait toujours la langue dehors parce qu'elle a une macro-glancy, c'est une grosse langue. Voilà. Mais c'est plus joli que de dire grosse langue. Je ne connaissais pas ce terme. ouais moi non plus avant, je te rassure. Et, euh, et, et du coup, euh, du coup donc à un moment, on est monté à 300 par semaine. Et en fait, ça on a pu le gérer sans trop bousculer nos agendas parce que ma compagne avait prévu un congé parental de euh, deux ans. Euh, le congé parental, il était prévu parce qu'en en fait, pour le premier, elle ne se rendait pas bien compte de ce que ça allait donner. Et en fait, euh, notre fils, euh, on l'avait posé à la crèche à deux mois et demi, vraiment qui est le, le temps du congé maths mmh. classique. Au final, moi, j'avais pu passer pas mal de temps en congé mat avec elle et puis, euh, pour euh, pour mon fils. Et puis, euh, les neuf premiers mois de mon fils, au final, je les ai fait avec lui puisque j'étais au chômage pendant cette période-là. Okay. Et euh, bon, je le, je le mettais quand même à la crèche euh, une, une, partie, une partie du temps, mais c'était principalement les après mmh. quoi. Et, euh, et je passais pas mal de temps avec lui, donc euh, c'était cool. Et elle a vu, euh, elle a vu à quel point c'était cool de faire le, le congé euh, maternité ensemble et de passer du temps derrière avec son gosse. Et du coup, pour le pour notre fille, elle voulait, elle voulait pas le, la, la reposer à deux, deux mois et demi, elle ouais. voulait passer du temps avec. Et puis au final, au niveau de son taf, c'était aussi un peu euh, moyen niveau ambiance. Donc euh, bon, elle se dit, c'est on fait d'une pierre deux coups. Ouais. Euh, donc, euh, le, congé, le congé parental, on l'avait déjà dimensionné euh, avant même de savoir euh, pour notre fille les soins qu'elle allait être nécessaire. Et on avait mis euh, 1000 balles de côté pendant un an et demi. Tous les mois. Ok. Euh, ouais. Ce qui est, j'imagine, euh, vu, euh, vu, un vu un des la... résultats du fichier Excel. <rire>
0: <rire> Bravo. Ouais. <rire> C'est pour cette gestion au cordeau. <rire> Mais j'allais dire, c'était. Euh nécessaire aussi vu tu parlais d'indemnité l'indemnité du congé ouais. parental qui est vraiment
1: c'est qui... un peu c'est moins de 400 euros par mois c'est ça
0: j'allais dire autour de 400 c'est ça ouais. moi même
1: ouais, ouais, moins je, cro je crois que c'était 367 ou un truc comme okay, ça okay. je l'ai plus en tête ça incite pas vraiment à, à, ah, à y bah, aller, ça quoi. donne pas envie en termes de rémunération et puis euh, il y en a qui ça, ça, ça peut convenir parce que des fois, au final, il y a des situations qui font que c'est encore pire. Tu vois, typiquement, euh, si tu as, si as trois enfants d'un coup, euh, ben là, pour le coup, c'est presque tu es obligé d'avoir un, un des deux qui s'arrête oui, de sûr. travailler. Donc, autant mmh. avoir une rémunération par ce biais-là. Après, au final, euh, elle voulait vraiment profiter euh, de sa fille quoi, et puis passer des moments cool Et ça a été, euh, ça a été largement euh, tronqué par, euh, par cette gestion euh, médicale. Ouais. Et euh, aussi l'autre problème lié à ça, c'est que euh, au-delà du suivi euh, hebdo, il y avait euh, ben, les spécialistes à voir quand même pour se dire bon ben la hypotoni c'est c'est une cause mais c'est mmh. pas un symptôme, enfin c'est un symptôme mais c'est pas la c'est pas la cause. Ok. Et du coup euh, du coup ben, il y avait une, une recherche de ben, le, pourquoi du comment quoi, pourquoi il y a cette hypotonie euh, là. Mmh. Et euh, donc, euh, on a vu différents spécialistes, enfin, ma compagne a vu différents spécialistes euh, qui, euh, ben, comme leur nom l'indique, sont des spécialistes et spécialistes d'un organe. Et en fait, euh, ma compagne était le taxi pour l'organe qui, qui lui amenait. Et puis, euh, il lui parlait avec du, du jargon médical qu'elle devait retranscrire derrière à la pédiatre et aux équipes de suivi parce que, en gros, il ne faisait pas forcément ce, ce travail-là. Et quand tu vois ta fille, pendant un an et quelques, euh, être euh, traitée comme un sujet médical où tu ingurgites des informations médicales, tu la ressens, tu, la, tu vis avec elle comme un sujet médical. Ah oui. Et du coup, t'es pas dans le kiff, t'es pas dans le lâcher prise. Alors que notre gosse, putain, qu'est-ce qu'elle est cool, qu'est-ce qu'elle est fun. Elle me saoule hein, parce qu'elle a une énergie de dingue, mais, mm. mais qu'est-ce qu'elle est rigolote. Et, euh, et puis tu, en plus... Ouais, mais pendant... tu veux dire, de
0: cette fait-là, elle devenait plutôt un sujet... Euh...
1: Ben ouais, enfin, ouais, un sujet malade, quoi. C'est ça, c'est ouais. ça. Et puis on ne voyait pas la petite fille mmh. euh, super cool qu'il y avait derrière. Quoi. On se disait toujours, ah ben là, il faut penser à faire ça, il faut penser à faire ça. Là, là. Stressé, parce que tu ne sais pas, au final, derrière, euh, quel est le prochain rendez-vous que tu vas faire. Et euh, des rendez-vous spécialistes, on en a eu jusqu'à ses 3 ans, je crois. Donc, euh, bah, de plus en plus les étalés, hein, mais, euh, mais ouais, on a fini par faire un bilan génétique pour voir que, euh, ben en fait... Euh, comme sur tout le reste, tout va bien. Mais pourquoi Ben ouais, ben on va s'arrêter là. On a fait le max, hein. on n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est là, elle évolue bien, point. On arrête de se prendre le chou Et au-delà de ça, en plus, jusqu'au un an de notre fille, on n'avait pas de, de recul sur, euh, sur ce que c'était. On, on se demandait avec ma compagne, enfin, ma compagne se demandait, et quand elle me l'a dit, euh, je me suis aussi stressé, c'est... Euh, on savait pas si ça pouvait être dégénératif et du ouais. coup au final tous les efforts mis euh, est-ce que euh, ça allait faire quand même euh, de notre fille, une fille euh, dans un fauteuil roulant à 4 mmh. ou 5 ans faut le supporter euh, moralement ça et, et donc c'était une épée de Damoclès et ça avançait pas et on savait pas et puis on, a, on, on avançait à l'aveugle complet quoi donc, ça pesait. Au-delà de ça, en parallèle, donc, euh, maison en travaux, avec euh, tout, le, tout, le, tout le stress que ça demande, tout le taf que ça demande. À la base, ça devait être un réfléchissement. Au final, ça se transformait en des trucs, euh, des chantiers de plusieurs semaines à chaque fois. Euh, et, euh, et donc, euh, des sous oh. à dépenser. Euh. Oui, vous en aviez beaucoup sur le palto, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Non, bah, t'inquiète, il y a eu d'autres trucs. <rire> on a eu deux voitures qui ont décédé en, entre temps aussi, donc entre les travaux qui financièrement n'étaient pas forcément prévus avec ce, le cadre parce que oui ben ce cadre-là faisait que, que financièrement on n'était pas à fond et puis bon ben là on a dû dépenser des sous pour les travaux euh, qui étaient plus gros que ce qu'on avait prévu donc on n'avait pas la même enveloppe pour faire la même chose euh, on a dû, donc sur deux ans et demi, je crois, eu deux bagnoles différentes donc qui ont qui ont clamsé. Euh, Du coup, on a dû ressortir pareil plusieurs milliers d'euros. Euh, donc autant dire que les 18 000 euros ils sont partis très vite, euh, très vite, euh, pas dans nos poches oui. et euh, que ben, on s'est retrouvé dans une situation financière précaire. Enfin précaire. Je ne. Non, je peux pas me plaindre de ma situation puisque. Non, mais en fait, peu importe. C'était la galère. C'était la galère par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Un... On n'avait pas l'impression d'avoir un, un niveau de vie oui. extraverti. Mais euh, on s'est retrouvés avec des découvertes euh, de plusieurs milliers d'euros alors que ça ne nous était jamais arrivé. Tu écouteras histoire d'argent et tu te rendras compte qu'en fait, euh,
0: la précarité, en vrai, c'est sur. C'est souvent... relatif. Bah, c'est pas que c'est dans la tête parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très précaires, oui. mais il y a des gens qui, ont... qui sont très pauvres qui ont pas beaucoup d'argent mais qui ne s'en font pas et qui vivent avec et qui vivent très bien avec ouais. et des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont hyper stressés parce que juste c'est une peur et que c'est un état d'esprit que c'est des choses qui viennent nous taper nous directement ouais. et qui viennent altérer notre notre quotidien quoi. Ouais. Euh, et Je parle pas de la grande précarité, genre des gens qui sont dans la rue, oui. quoi, tu vois, parce et que ça c'est encore autre niveau, c'est hein. encore autre chose. Euh, mais en tout cas, la, la perception, elle est toujours très très différente en fonction des gens. Euh, ok. Et à côté de ça, votre fiston là, qui est, ouais. est
1: qui est donc deux ans plus que ta fille, c'est ça, ça. Euh, Qui j'imagine euh, ah bah lui il a trouvé sa place. Hein. Euh, il avance un peu euh, tout seul, enfin euh, mm. tout seul. Euh, oui et non, enfin techniquement on est là à côté, mais. Euh, ouais c'est plus compliqué d'être dans le partage avec lui et euh, et ben, en fait euh, lui jusqu'à ses deux ans de toute façon mais c'est que des moments de kiff que oui. une perle des enfin je dis ça après euh, ma compagne me dira oui tu te rappelles quand on faisait des tours de quartier pour l'endormir en écharpe et que quand on qui s'endormait que tu faisais quelques tours de quartier de plus pour être sûr qu'il soit bien endormi et qu'au moment où tu passes le palier il se réveille euh, ouais ça en fait je l'ai pas oublié techniquement, mais le ressenti vénère, parce que des fois, ça te fout vénère hein, quand même quand t'es fatigué. Bien sûr. Euh, ben ça va. Ouais. Ça va. Ça, ça, honnêtement, mm. c'est anecdotique. C'est anecdotique. Mais ouais, le pauvre là, il s'est pris deux parents qui étaient, euh, qui sont, qui se sont sentis pas bien et stressés euh, pendant plusieurs années et euh, derrière, pas comprendre ce qui se passait, avoir une petite sœur arriver et au final, euh, et au final, se dire mais. « Mais j'existe, moi aussi, là. Eh, eh, eh. Coucou. » Et euh, donc, forcément, bah, il, il se manifestait un peu plus par euh, d'autres biais. Ouais. Et, et nous, on était crevés. Pas forcément euh, autant de patience qu'avant. Donc, c'est, tu te retrouves euh, des fois à gueuler sur ton gosse qui n'a rien demandé. Euh... Vous en avez un peu parlé avec lui, là. Ouais, ouais plusieurs fois. Plusieurs fois, on a essayé de, de, de mettre des mots, justement, pour, pour lui expliquer que... Qu'on on voulait, enfin, euh, que, que sa sœur avait un suivi particulier, mais que, que c'est pas pour autant que, enfin, on passait beaucoup de temps pour, pour la gérer elle, mais que l'amour était partagé, et était, enfin, mmh. l'amour n'est pas partagé, mais l'amour, il est, il est infini. Il est, il est dispo pour les deux, et c'est pas, pas ça. L'énergie et le temps, c'est autre chose. Mais l'amour est toujours là. L'autre coup, mon fils m'a sorti une phrase. Enfin, il a, non, j'étais en train de boire mon café dans le salon et puis il était dans la salle à manger avec sa sœur. Il a dit à sa sœur euh, « Il n'y a pas assez d'amour pour nous deux. Au début, il y avait tout l'amour pour moi. Là, il y a tout l'amour pour toi. Si tu manques d'amour, je peux te donner tout le bien." Oh. Et ma, soeur qui, euh, ma ma fille qui dit « euh, Mais t'auras plus d'amour, toi !» Voilà. C'est beau, la, la candeur. Ouais. Bon, et toi, dans tout ça tu fais le bonhomme jusque-là euh, Ouais, je fais le bonhomme, ouais. Enfin, tu, 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 tu serres les fesses ah, et tu... Ah, je tanque, ouais. Ouais, c'est ça, tu tanques, comme ouais. tu dis. Comme, euh, ouais. ma Mes parents, je les faisais péter un plomb quand j'étais euh, plus jeune. C'est euh, quand ils me disaient, ah ouais, mais t'es sûr que tu vas arriver à faire ça Moi, je disais toujours, t'inquiète, je gère. Dans trois quarts des cas, si c'est pas 90%, je gérais que dalle. J'avais juste envie d'y aller. Et puis de le faire. Et puis de, si jamais je galérais, m'adapter. Ben là, euh, j'ai pas dit t'inquiète, je gère. J'ai géré. J'ai juste fermé ma gueule et j'ai avancé parce qu'il fallait. Il fallait euh, tenir pour, 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 pour ma fille. Il fallait tenir pour, pour mon fils. Il fallait tenir pour, 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 pour le foyer. Et à un moment, euh, ben, quant au taf, en plus, là, moi. J'ai changé, j'ai changé de, de poste dans, dans mon propre métier, donc euh, un poste où au final j'ai fait mes preuves par mon expérience, mais j'ai pas de diplôme à côté, mmh. et euh, j'ai fait mes preuves même bien, tu vois, et c'est bien reconnu. Sauf que je suis ressource unique sur ce que je fais, et euh, je me suis retrouvé stressé parce que bah, c'est un truc qui est vachement porteur ce que je fais, et, euh, et bah, tout le monde en voulait, et donc le stress en plus euh, de, de ce que j'avais déjà à la maison. Et, euh, et là, du coup, en fait, depuis euh, la rentrée, je, il y a plein de, il y a plein de, c'est un gros saut hein, que je fais par rapport à, à toutes les choses et tout. Mais euh, là, depuis euh, depuis la rentrée, donc depuis euh, septembre, euh, ma fille maintenant, elle est euh, elle est en moyenne section. Sur la petite section, elle faisait quatre matinées par semaine. Elle faisait lundi, mardi, jeudi, vendredi en matin pour justement avoir ses soins et puis pour se reposer suffisamment après. Elle a, il faut savoir qu'elle a un dossier euh, MDPH. Donc, euh, la maison départementale du handicap. Euh, P, certainement, pour personnes handicapées. Euh, et du coup, donc, il euh, y a, par rapport à ça, par rapport à la réduction du temps de travail, euh, par rapport au coût des soins qui sont pas toujours remboursés, il y a une aide financière qui nous a permis aussi de, de nous y retrouver un peu plus. Euh, depuis ma compagnie après le travail, je fais une longue digression, c'est, c'est débile. Euh, et, et donc, il y a tout plein d'adaptations qui sont liées justement à ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu faire justement que les matinées sur sa petite section pour qu'elle prenne progressivement le pli de l'école. Moi, une section, comme je te disais, là, elle évolue très bien. Les, les retards qu'elle a encore en psychomote et en orthophonie, c'est plus de l'ordre de la marge être un peu plus appuyé, mais en gros d'un enfant à un autre, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent changer à cet âge-là. Mais en gros, ça, ça se voit pas tant que ça. Et enfin, euh, si tu le sais pas, ça se voit pas. Ouais. Si tu la chopes sur un moment les fatiguée, tu vas le voir. Ouais. Mais enfin, euh, si tu, si tu la vois une fois, il y a quand même de bonnes chances que tu, que tu vois juste une petite fille à euh, délire qui, qui a une sacrée personnalité. Quelle tête de mieux. Euh, <coughs> Bref. Et du coup, je disais ça parce que donc, là, elle est repassée maintenant en 4 jours pleins par semaine. Donc, il y a juste le mercredi qu'elle ne fait pas. Et, euh, et donc, c'est un peu une reprise du quotidien un peu plus, un peu plus euh, light pour nous. Quoi. Et puis, euh, ma compagne a augmenté son temps de travail. Du coup, les rémunérations meilleure Moi, euh, sur mon poste, euh, je l'ai bien ancré, je l'ai bien pris. Donc, c'était plus, euh, plus stable, même si la charge était un peu, un peu lourde. Donc, j'avais moins cette gestion à faire. Sauf que, qu'est-ce que tu fais quand tout ce qui, te, comment dire, quand tout ce que tu gérais, tout, te, tout le stress que tu gérais, tu, tu l'enquillais, t'enquillais, 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 t'enquillais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu relâches Bah, t'exploses. Ça pète, c'est comme un élastique. C'est ça. Tout le temps. <rire> ça et au final, ce qui, est, ce qui est normal aussi, ce qui est humain, c'est que bah, ça a craqué au moment où, où au final, on avait le, le droit de souffler, la possibilité de souffler. Mmh. Et on avait pu tous ces « il faut que » c'est je dois », etc. Et on pouvait relâcher ça. Et euh, ben à un moment, je me suis pris le choix avec ma compagne sur un truc mais débile, quoi mais normalement ça passe, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout dans le fond, euh, c'est rien du tout. Et euh, j'étais dans le trop-plein, dans le euh, « j'arrive plus, je suis fatigué, je suis tendu, je suis euh, je suis une, une, une bombe à retardement ». Je suis arrivé, j'ai donné un énorme coup de poing dans la, dans la fenêtre de la cuisine et je vais exploser. explosé. Et colère, là, qui sort Ah bah là, oui, oui c'est la violence qui, qui exprime, enfin la, la, la colère qui s'exprime par la violence, la colère accumulée, ouais. Et, euh, et ouais, Faut du coup, fou. ben... T'es ouais. pas le
0: premier gars hein, qui m'explique qu'il va se péter, j'imagine en plus que tu t'es blessé
1: Ouais, ouais, mais là, honnêtement, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de temps d'en couper ou quoi, j'ai juste eu, euh, j'ai juste eu deux, trois points, la peau qui s'est ouverte, et franchement, ça va. Les mecs qui tapent dans les murs, euh... Ouais, ça, je faisais les murs avant, parce que ça, ah oui. ça, <rire> ça, c'est, moins chiant à réparer. Bon, ça te casse quand même la main, quoi, si tu démerdes mal, mais. Ouais, c'est vrai. <rire> J'avais fait le placo, bah, tu vois je te disais que j'avais oublié des trucs euh, avec mon fils, ouais, bah, un des premiers trucs euh, quand j'arrivais pas à gérer c'était le stress, le stress et pan un coup dans le placo, dans le placo encore dans la cuisine, pauvre cuisine euh, Et ouais, avant, là on était en lock avant de partir, j'avais dû tout reboucher, remettre du papier Il Faut s'acheter un sac de sable Ludo, ouais. un bon sac de sable, tu vas taper dedans là, tu vas dans le garage, tu Ma vas taper me... dans ton sac de sable Ma mère me disait quoi. ça quand j'étais gamin que j'aurais dû avoir ça Ouais mais ou alors, ça, un ouais. très bon
0: truc qui peut marcher aussi, c'est euh, un paquet de coussins et tout, euh, genre d'oreiller machin, ouais. et puis tu prends une batte de baseball ou un truc et tu tapes dedans à fond, quoi, en ouais. hurlant.
1: Ouais, ou je vais faire une room Ou tu
0: vas faire une qui est... C'est ces trucs où tu vas tout casser, c'est ça. ça. T'es même pas obligé de casser des trucs, tu peux juste taper dans... Ouais. Tu peux taper dans un, dans un sac de sable, hein. ça marche bien.
1: Ouais, c'est vrai. Et euh, ouais voilà du coup euh, là moi à ce moment-là donc euh, j'ai explosé, explosé la vitre euh, j'ai la main en sang je je prends euh, du sopalin ou je sais pas quoi que je m'entoure autour de la main euh, parce que ma compagne était allée dehors euh, parce qu'elle était vénère aussi et je lui ai dit euh, bon écoute euh, j'ai pété la vitre là euh, je crois que je vais devoir aller à la clinique et puis moi pop 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 je prends mes 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 sopalin, je 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 co comme je peux là je tiens le truc euh, et puis euh, je vais nettoyer le verre quoi parce qu'il y a du, du verre qui est pété par terre et que j'ai pas envie que les gosses se fassent mal puis ma compagne elle me voit elle me dit mais mais qu'est-ce que tu fous là t'as la main en sang là mais mais, mais t'es débile et c'est quoi la prochaine étape là tu tu vas me taper moi tu vas taper les gosses mmh. alors que honnêtement je, ça ça m'a fait mal d'entendre ça. Je comprends sa réaction, mais ça m'a fait mal d'entendre ça parce que je. Ça me rendrait malade de m'imaginer faire ça. Ça me rendrait, mais. Ça me, ça me donne envie de gerber, de penser à, de penser à lever la main sur mes gosses euh, avec vois, la violence que, que j'avais là, là. Tu comprends qu'elle. Ouais, qu'elle ouais. peur de ça à ce moment-là. Et, et puis elle me dit euh, Tu dégages de la maison. Et là, moi, je me dis Mais comment je vais faire Comment je vais faire Elle m'a foutu dehors. Et, euh, et du coup, euh, j'ai logé chez des potes pendant deux semaines.
0: Deux et semaines
1: Ouais. Elle avait peur à ce point-là ouais. Ouais, ouais. Et puis elle était paumée. Parce que, bah, euh, elle aussi, hein, elle les a bouffés les, les quatre ans de merde hein, bah oui. à gérer. Et euh, de voir... Euh, de... Après, elle me le disait aussi... Euh... Ça fait partie de mes notes, ça. Elle me disait souvent que j'avais un côté Dr. Jekyll et Mr Hyde. Ah, Docteur okay. Jekyll avec les gosses parce que justement quand tu es dans le il faut que tu veux faire de la gestion sauf que les enfants bah ça veut faire ce qu'ils veulent aussi hein. et toi quand ils font pas ce que tu veux tu tu t'énerves tu leur dis putain mais fais ça allez vas-y en qui sérieux mm. qu'est-ce que tu fous Et puis t'es vénère vénères contre eux quoi. Alors que bon bah, les pauvres ils font bon, enfin ils mènent leur vie de gosses quoi. Et euh, et puis euh, le le Mr c'était bon bah une fois que les gosses sont couchés moi ben bah, je suis très tactile du coup bah, je me colle pour un câlin avec ma copine et puis elle me dit mais 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 non en fait moi j'arrive pas tu vois là le, le, le transfert entre les deux là enfin la, la transition entre les deux c'est juste pas possible et donc euh, ça ça faisait quelque temps qu'elle surveillait mon mon docteur Jekyll et euh, et puis... En fait, ton euh... Mr. Hyde, plutôt. Ah, ouais, je suis plutôt désolé. Mr. Hyde, le méchant, je crois. Ouais. Bon, désolé pour euh, Jean-Michel je à la moitié. Je l'avais. Jean-Michel à la je moitié. Je crois qu'ils les gens ah, ont oui. Ouais, c'est ça. Euh, donc, mon côté maléfique, comme ça, ouais. euh, c'est plus facile. Euh, <rire> euh, <rire> mon côté euh, tendu, énervé, euh, je, elle le surveillait. Hmm. En fait, elle était toujours en surveillance avec ce côté. Euh, il faut que que je protège mes enfants si jamais il est, il est pas bien ou il faut que je lui que je vois avec les enfants pour que lui ne se tente pas et qu'il aille bien et en fait ouais. elle était dans l'accompagnement en permanence et, euh, et puis elle-même aussi elle pensait pas elle en faisant ça
0: mm.
1: vous en avez parlé ça tous les deux ouais, euh, en thérapie euh, ou un truc comme ça ouais quoi. bah là depuis euh, depuis, ça, depuis, euh, depuis que c'est arrivé tout ça ouais, on en a bien parlé vous avez bien bossé ouais, 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 ouais. il y a eu du taf hein, il y en a encore et moi, j'ai bien, bien, bien bossé aussi en thérapie individuelle. Et, euh, et du coup, donc là, elle a, en fait, juste ce qui lui a vraiment fait peur, là, ce coup-ci, c'est qu'elle ne l'a pas vu venir. Elle ne m'a pas vu péter parce que, comme je te dis, c'était une, une engueulade de merde. Il n'y avait rien du tout. Et, euh, et donc, mmh. j'ai explosé et, et elle, elle a eu peur, quoi. Mmh. Donc, deux semaines chez des potes. La première semaine, pendant deux jours, j'essayais encore d'aller au taf. Et puis, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie, quoi. Et ça faisait déjà quelques temps que j'étais dans le un peu, je sais pas, j'ai pas envie, je pas l'énergie. Ouais, je suis allé voir le généraliste, j'ai fait, euh, je vais raconter un peu, euh, voilà tout ce qui m'est arrivé sur les quatre dernières années. Ça fait un peu beaucoup pour un seul homme, monsieur. Mmh. Oui, <rire> oui, oui, je conçois, je conçois. Il y a un piano, putain <rire> Bon, écoutez, il y a peut-être.
0: C'est une interview yolo, donc euh... pardon, Ludo, t'étais en train de parler de ta dépression et on <rire> <turn> a <out rire> en fait, bah, ça va être accompagné par un petit air de, de piano au fond, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. mais ça, c'est l'ambiance. C'est les, les, aléas de, des interviews parfois. Ça ouais. se passe comme ça. De quoi ouais, tu disais que t'as fait, as fait beaucoup de taf, c'est ça
1: euh, ouais, ouais, beaucoup de taf. Euh, Sur beaucoup de taf en couple. je sais plus où c'était parti juste là. Euh, ouais, bah de, que Tu t'es fait arrêter de, par ton généraliste tu ouais, je me suis que fait arrêter sur, par, par mon généraliste. Il me disait que ça faisait beaucoup. Et euh, du coup, euh, là, moi, j'ai lâché. Euh, je bah, faites ce dit, dites-moi dites ce qu'il faut faire. Quoi. Je, me, je me laisse guider parce que là, à un moment, quand tu as, as décompensé comme j'ai fait là, bah, à un moment, euh, tu gères plus rien. Quoi. Mm. Et tu as besoin qu'on t'aide à gérer. Elle m'a dit, bah, là, je pense que ça pourrait vous faire du bien, hein, des antidépresseurs. Et ça vous, je vais vous arrêter deux semaines pour commencer et puis, euh, et puis, je dis, bon, bah, ouais, go. Après, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser parce que, ben en fait, j'étais assez réfractaire à ça, même si j'ai vu ma compagne en prendre aussi euh, par le passé, parce qu'elle en avait besoin à ces moments-là. Mais j'étais réfractaire. J'avais je, je, déjà commencé de la thérapie. Je faisais déjà de la thérapie depuis, euh, depuis les six mois de ma fille parce que ben euh, c'est quand même quelque chose à encaisser. as besoin de te faire accompagner déjà. Mais les médocs, j'avais jamais voulu. Et euh, là, j'ai tout lâché. J'ai fait, c'est bon. C'est plus, je, je suis plus responsable là-dessus. Donc euh, prenez, prenez, faites, okay. faites. Dites-moi ce qu'il faut faire et j'y vais. Ok. Donc j'ai pris. J'ai, euh, euh, oui désolé. <rire> <rire> ouais, euh, j'ai, j'ai pris. Euh, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Je me suis fait arrêter deux semaines pour commencer. Euh, ce qui s'est prolongé au final en deux mois. Ok. Euh, euh, Comment t'as renoué avec ta femme Oui, c'est vrai que tu vas cash, mais bon. bon euh, temps, je suis pas là pour... Hein, tu vois. Pour enfiler des perles Bah oui. Euh, ben, je suis rentré à la maison mais, au bout de deux semaines, mais quand je suis rentré à la maison, je sais plus combien de temps exactement ça a duré. C'était il y, y a quelques mois à peine, mais c'est pareil, il y a des choses qu'on occulte. Euh, je pense que pendant... Euh, pendant un bon mois euh, c'était quasi après il y a, y a plein de trucs euh, j'ai pas envie d'entrer dans le détail au ouais. milieu hein, mais euh, pendant un bon mois à peu près c'était euh, quasi on ne pouvait pas être dans la même pièce en même temps et même le fait que je sois dans la maison ça la, ça la stressait et elle était pas bien donc en fait on alternait une soirée sur deux à gérer les enfants et moi quand j'étais euh, tout seul à la maison parce que j'étais arrêté euh, je gérais euh, soit les enfants, soit tout ce qui était tâches ménagères et tout, pour que, pour que ça puisse euh, rouler et, et gérer un peu le, le quotidien. Quoi.
0: Elle, elle avait, elle a toujours peur de toi Non. T'accompagne C'était pour ça qu'elle voulait se,
1: se casser ou alors c'était pour te... Euh, ouais, elle avait eu, on va dire que la peur, euh, le sentiment fort de peur qu'elle a eu, je pense qu'il a dû durer... Trois semaines, un mois. Mmh. Après, c'était plus le fait, je pense, je parle pour l'impression que j'ai en tout cas, le fait que. Enfin, on en a parlé, mais le fait qu'elle était perdue par, avec moi et elle se disait qu'en en fait, j'ai pété là, mais ça faisait déjà quelques années qu'elle me surveillait, qu'elle me disait que j'allais pas bien, qu'elle voyait que j'allais pas mmh. bien et que moi, je voulais pas prendre les antidépresseurs, je voulais pas être un peu plus dans le. Tu voulais gérer comme un bonhomme. Si tu savais à quel point, j'en ai rien à foutre des, des stéréotypes, de Mathis, ouais, de, celui qui, porte, euh, qui mais porte tout sur ses non, épaules Non, mais je comprends. Mais en fait, ouais. en attendant, c'est quand même ce que tu faisais. Tu
0: C'est-à-dire que tu ne prenais mais pas soin de toi pour faire en sorte de gérer ça. quoi. C'est ça. Je ne te dis pas que tu enfin, oui, oui, oui. avais envie d'être dans le cliché, je te non. dis juste que tu finissais par l'être. Oui, c'est vrai. vrai. Par défaut, parce qu'en fait, on est tous élevé ouais. dans des stéréotypes et dans des trucs et ouais, même ouais. si
1: tu veux tant Il faut tenir le foyer si il, faut veux ton... pleurer, il faut pas pleurer il faut ceci il faut cela et puis au final on se met tous dans des carcans à la con Exactement. et puis on n'avance pas de... hum. on n'avance pas dans notre propre vie quoi. ouais alors que c'est ça qu'on veut c'est juste aller vers
0: qui on est vers le ouais. plus de liberté possible par rapport à tout ça et que effectivement comme tu dis des carcans parfois ça juste ça enferme et ça ça empêche, ça empêche d'être soi-même quoi ouais As eu... Du coup, euh... tu as eu du mal à. C comment tu as fait pour aller chercher cette vulnérabilité-là auprès de ta femme Pour lui expliquer ça Ça a dû être dur, non Pour lui expliquer
1: que, que, que j'allais pas étais bien. Que j'étais au bout. Que j'étais au bout bah, Elle l'a vu. Elle le savait déjà depuis quelques temps que j'étais euh, vraiment pas bien. Et là, elle l'a vu. Et puis, en fait, euh, à ce moment-là, euh, je ne peux pas lui en vouloir, mais elle-même. Euh, se sentait un peu coupable par moment de pas être là pour euh, pour 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 m'accompagner aussi dans le fait que j'aille pas bien parce qu'en fait elle m'avait déjà accompagné et c'est moi qui ai fait que en fait euh, ben touche le fond mais creuse encore quoi. Donc ouais, elle a déjà tenu euh, deux, non en plus elle Elle a déjà tenu 2 3 ans euh, à me à me soutenir, à m'aider à être bien, sauf qu'en fait, j'étais tout juste à la surface de l'eau mmh. euh, et, et que derrière, je cherchais pas à faire mieux parce que, bah, pff, oh, au quotidien, ça va. Mmh. ouais mais ça va aussi parce que bah, derrière, elle gérait. Et elle, qui prenait soin d'elle Ou qui prend soin d'elle encore Parce euh, que c'est peut-être encore euh, mais euh, Elle a réussi à... Depuis là, c'est pareil, elle s'est orientée depuis, elle a changé de, a changé de métier et, et du coup, elle est beaucoup plus épanouie dans ce qu'elle fait. Elle a réussi à trouver des, des pour elle, euh, et en fait, elle a décidé de prendre soin d'elle elle-même et euh, de plus être dépendant des autres. Et c'est aussi ça, un hein, des trucs. Euh, on en a discuté récemment là avec elle, et elle me disait que jusqu'à il y a peu, elle avait l'impression qu'en en fait, on était qu'une seule entité, et un couple
0: fusionnel, une c'est ça,
1: un couple finalement, c'est ça, et euh, et que. Et que, ben, en fait, euh, elle s'est rendu compte que, que non. Et ben, quand tu as des fonctionnements liés à un truc que tu crois du comme, comme faire et que tu échanges, c'est compliqué. C'est compliqué. Et, euh, et du coup, ben, après, ça faisait quelques temps déjà qu'elle prenait le temps de. Elle aime beaucoup dessiner, la, créa... la création, elle aime beaucoup ça ça faisait déjà quelques temps qu'elle s'était déployée là-dedans, qu'elle prenait des temps pour euh, des fois aller juste dans le métro dessiner les gens pendant toute la journée.
0: Ah oh ouais, cool. Ouais.
1: Okay. Ou alors, euh, bah, aller à un festival euh, euh, dans un dans un patelin à paumé mais qui est euh, une sorte de tiers-lieu de tiers-lieu euh, tiers -tiers entier euh, avec euh, des trucs de culture euh, dans tous les sens avec des personnes engagées euh, dans tous les sens de la discussion de la, de la pluralité et c'est en fait, elle s'est fait, ses... elle, elle a suivi ses ressentis et, et elle s'est pris ces moments pour elle, pour pour kiffer quoi.
0: Et elle arrivait à faire cohabiter ça avec euh, son
1: rôle de maman. Toi, de cette là, tu t'occupais des mômes pendant ce temps-là, c'est ça Sur ces périodes là où elle prenait les temps pour elle, ouais, mm -hmm. je gérais les enfants. Mais euh, en fait, elle, elle, dis... elle me disait en gros, j'ai besoin de ces temps-là pour penser à moi, pour aller bien aussi, et euh, prends-en toi aussi. Et moi, je disais, oh, t'inquiète, je gère. Enfin, en gros, c'était ça. C'était ça. Je le, ouais. pas, mais, euh, je le disais pas, mais et, euh, et je le disais pas, mais c'était l'idée. Et je me disais que ça allait aller, mais que je, ouais, que mon cas n'était pas si pire, quoi. Et donc, ouais, elle a pris soin d'elle, elle, elle me surveillait pour pas que j'explose aussi avec les enfants. Et, et, euh, et moi, de mon côté, euh, ben, j'avais la tête dedans, je voyais rien et je faisais pas gaffe. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, là, quand je les ai revus récemment, t'as l'air d'aller mieux. Avant, t'avais la tête dans tes pieds et t'avançais et, et tu cherchais pas et t'étais à côté de tes pompes. Pas forcément dans mon taf, mais plus par rapport à, ouais. à, mon, à mon énergie à moi, par rapport à comment je, je, je pensais à moi.
0: Et ce coup de poing, là, dans cette vitre et le fait qu'elle t'ait foutu dehors pendant 15 jours, etc.,
1: ça a été un peu le déclic, tu crois C'est l'extro-choc complet. Ouais. Mais c'est le fait qu'elle m'ait foutu dehors qui, ah. qui est l'extro-choc. Parce qu'elle t'a dit, mec, j'ai peur de toi. Enfin, t'as ouais.
0: senti, senti qu'elle avait peur de toi à ce moment-là.
1: Ouais. Et j'ai senti aussi que j'étais en train de foutre ma vie en l'air. Enfin, de foutre ce que j'avais construit euh, en l'air. Et, euh, et moi, sur les premiers temps, clairement, j'étais dans le euh, ⁇ vite, vite, il faut, il faut rattraper ⁇ un peu comme j'ai nettoyé le, ouais. le, le verre brisé. Mais euh, bon, on va dire que... On va reprendre l'image cool. du verre brisé. Là, j'ai essayé de, de recoller les morceaux. Mm -hmm. hein. Et je disais, non, mais je t'aime, faut que ça aille et tout. Et puis, elle me disait, mais... Mais, mais t es, t es, tu, tu te rends compte de ce que tu me dis C'est pas le moment quoi. Enfin, es... là moi euh, moi je sais pas ce que je veux là. Enfin, franchement t'as vu as vu ce qui se passe t'as vu comment on fonctionne depuis 4 ans ça c'est dysfonctionnant quoi. C'est juste pas possible. Et euh, et je courais après ça pendant pas mal de temps là pendant je pense pendant deux mois j'ai couru après ça. Moi ouais, un mois et demi deux mois j'ai dû courir après ça. Et puis euh, et puis à un moment je me suis dit, ok, enfin j'ai pas mal travaillé avec ma psy, mais elle m'a dit euh, Faut penser à vous, il faut être aussi égoïste pour pour pouvoir être bien. Et c'est un peu euh, aussi euh, bah, un message de base hein, sur les mmh. parents, c'est euh, bon bah si les parents vont pas bien, c'est compliqué derrière d'être bien avec ses gosses, quoi. Et si t'es bien, tu peux délirer avec tes gosses, passer des bons moments et tout. Et, euh, et là elle m'a dit bah, écoutez là vous avez des problèmes avec votre compagne vous vous avez travaillé votre partie de responsabilité parce que là moi j'ai vraiment tenu à me dire j'ai fait de la merde j'assume c'est pas le côté je gère ou quoi ou je suis un bonhomme ou quoi c'est vraiment je me dis tu fais de la merde t'assumes tu vas pas revenir en arrière tu vas pas porter la faute sur quelqu'un d'autre parce que la faute elle est sur toi et qu'en soit à chercher dans l'autre sens tu vas juste t'enfoncer encore mmh. plus donc là je me suis dit j'assume très important de prendre ses responsabilités hein. ouais et je pense que pour le coup euh, c'était euh, c'était réellement, réellement important que, que je fasse ça et, euh, et du coup derrière elle m'a dit bah, ma psy euh, là c'est bon euh, vous avez pris vos responsabilités là il y a aussi des, 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 des blessures qui restent du côté de votre compagne qui ne sont pas à, à vous de, de gérer et, euh, et euh, concentrez-vous sur vous et euh, du coup, bon, bah, j'ai passé aussi un peu plus de temps euh, bah, sur des jeux euh, vidéo avec des, avec des copains pour euh, aussi discuter, me détendre, être vraiment tranquille. Et puis, euh, et puis euh, je sais que bah, à ce moment-là, je me disais, euh, je sais pas ce que j'aime. Et quand tu sais pas ce que tu aimes, c'est que tu te connais pas tant que ça. Et je me suis dit, bon, bah, si je sais pas ce que j'aime, je vais tester. Et là, euh, donc, euh, je sais que j'ai euh, organisé là une raclette avec des, des, des anciens collègues euh, que je vais voir hein, là ce week-end J'ai euh, euh, j'ai été faire différents ateliers philo. Bon, c'était pas forcément présenté comme ça à la base, mais euh, en gros, c'était euh, bah, discussion de groupe avec des personnes. C'est pas forcément les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle mmh. Ludovic, etc. Bonjour Ludovic. Euh, C'est vraiment euh, bon, donc, bah voilà. quoi. C'est ça le thème. Et puis là, le premier thème en plus euh, sur lequel je suis tombé, c'était euh, pourquoi faut-il s'aimer soi-même <rire> Ah ouais, 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 ouais Il y avait bah du rien n'arrive par hasard. Hein. Il y avait du matériel. Donc je me suis expérimenté à ça. Demain là, je vais voir une, une pièce de théâtre qui me qui, qui me fait bien délirer au niveau du, du résumé. J'espère que ça sera à la, à la hauteur de ce que je, de ce que j'attends. Après, sinon, tant pis. Hein, ça sera cool. Déjà, euh, je fais je vais faire des, des parts de départ de de collègues, des trucs comme ça. Là, euh, concrètement, l'an dernier, euh, le nombre de temps que j'ai pris pour moi euh, dans l'année, je pense, doit se résumer au nombre de deux, un truc comme ça. Et je compte des fois même des temps de travaux comme des temps pour moi. Oui, c'est pour te dire. Euh, et euh, là, sur le mois, j'en ai pris 7 ou 8. Bon, je vais quand même un peu ralentir parce que derrière, il faut aussi qu'on soit deux parents en même temps. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, là, j'explore, je, je teste. Il ouais. euh, y a des trucs, ça va me plaire, il y a des trucs, ça va pas me plaire. Et puis, je vais, je vais en tester d'autres et puis je vais garder ce qui, ce qui me correspondra. <coughs> ah, bravo hein, pour ce travail. C'est pas facile. Hein. Et c'est tout un, tout un cheminement de réussir au final à, à, à sortir de la culpabilité. Sans, sans quand même se désolidariser de la culpabilité de, de, de la responsabilité, de la responsabilité. Mmh. merci je l'avais plus euh, et, puis, euh, et puis après euh, réussir à penser à soi et c'est depuis au final que je pense à moi que je suis plus euh, apaisé par rapport à mes choix et il y a aussi une question de, de confiance en soi c'est euh je sais plus dans de ce qu'on disait tout à l'heure qui me faisait penser à ça, mais là, en gros, la confiance en moi, c'est ben, euh, au lieu de me dire « bon, bah ben là, ouais, j'ai fait ça, ouais, c'est bien, et, et tout, et c'est cool, c'est ok. » Et pour l'autre, tête, euh, tête en avant, puis euh, voilà, ouais. tu, tu vas, tu tu, tu dis pas « ouais, j'ai fait ça, mais bon, je l'ai fait en cinq minutes. » Ouais, tu l'as peut-être fait en cinq minutes, mais parce qu'elle t'as à l'expertise du truc. La personne en face de toi, peut-être qu'elle n'aurait même pas su le faire. Et au final, tu prouves ta valeur, tu sais ta valeur. Et si tu sais ta valeur et que tu te vends et que tu n'es pas juste dans le, dans le, dans le show-off, dans le... Démonstration. Merci. Dans la démonstration. Que tu n'es pas juste à te la péter, mais que tu dis juste sereinement, bah, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je fais les choses. Et, et en fait, être clean, mais je suis tellement plus ancré maintenant par rapport à tout ce que je fais, que bah, en fait, j'ose beaucoup plus de choses. Et... Euh, et c'est puis des fois ça, ça répond tu vois je t'avais dit là en réponse euh, au, au... Enfin, quand je t'ai envoyé le mail là je t'avais envoyé un mail honnêtement euh, putain, je me suis dit mais le pauvre il va se prendre euh, il va se prendre un mail d'un gars qui veut dire ouais, merci d'être aussi bienveillant et tout euh, dans, la, dans les discussions avec les darons ça me permet aussi de, de prendre du recul par rapport à mon rôle de de voir comment comment ça tout ça se fait et euh, je me suis dit, mais ouais, jamais il ira ça. Faut... Enfin voilà, il va lire en travers. Et, euh, et euh, que tu me répondes, moi je me suis dit, oh trop cool, il a, il a répondu et tout. Enfin bon, moi je l'avais envoyé en bouteille à la mer. Mais en soi, euh, que tu me dises en plus derrière, euh, ouais, sur le mois de janvier, je, je vais être sur Toulouse. Je me suis dit, ben bah, ouais, comme on disait tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. J'ai osé. Parce... Alors qu'avant, je me serais dit, ouais, tu vas pas le déranger, il y a autre chose à foutre et tout. Et. Euh, et j'ai osé dire, ouais, bah, si je peux partager ça, ça peut être cool. Mmh. Et, et en fait, là, maintenant, je suis, je suis beaucoup mieux avec moi-même. Bravo, Ludovic. Ouais. J'ai
0: une dernière question pour toi. Ouais. Si tes enfants écoutent ce podcast dans dix ans,
1: ouais. qu'est-ce que tu as envie de leur dire Parce qu'ils vont écouter toute ton histoire. Là. Ouais, ouais il y a, y a beaucoup de raccourcis, mais, mmh. mais je m'étais dit un truc. Hein. C'était quoi Ouais, ouais, ah ouais les ouais. mecs
0: qui préparent ah ouais hey,
1: t'as vu j'ai pas sorti le téléphone bravo merci pour ça je suis sûr que je vais je vais me dire ah, putain mais j'ai oublié de parler de ça c'était super oui j'ai dit j'ai divergé en permanence on a eu un peu de piano c'était eu... des conditions un peu chaotiques ouais. mais du coup pour répondre à la question parce que bon je sais pas dire oui ou non hein, t'as remarqué mmh. euh, <rire> <rire> pour répondre à la question ce que ce que je pourrais dire à mes enfants dans 10, euh, dans 10 ans ils auront 16 et 14, ouais. ouais, ça va être génial comme époque. Mm. Euh, non, c'est tout le temps génial avec eux. Franchement, c'est tout le temps cool avec eux. Euh, ne laissez personne vous dire euh, qui, qui vous êtes. Définissez-vous par, euh, par ce que vous voulez être. Euh, si, si les gens ne sont pas d'accord avec ça, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Et euh, ne laissez personne vous dire euh, quoi faire même votre père, surtout pas votre père, <rire> parce qu'il n'a pas été foutu de le faire pendant des années. Ben
0: oui, et c'est ce que j'allais te dire, c'est voilà. que sans doute euh, l'une des raisons pour lesquelles ils vont faire tout ça, c'est
1: que sans doute tu sais beaucoup mieux qui tu es toi aujourd'hui que tu pouvais l'être auparavant, donc c'est cool. Ouais. Et j'espère vraiment arriver à, à, à leur donner les moyens de eux-mêmes faire ces réflexions et devenir des, des, des personnes. Euh, dont ils seront mais C'est sûr et certain fiers, puisque hein.
0: toi-même tu vas, toi vas l'incarner. C'est ouais. clair et net. C'est même sûr. Ouais. Bravo Ludo. Merci. Merci d'être venu parler dans mon micro. Si C'est un gros. grand plaisir. Un grand merci à merci. toi.